0: Der Spätsommer, der ist vielerorts ausgefallen. Jetzt bleibt uns die Hoffnung auf einen goldenen Oktober. Wenn der auch nicht kommt, ist es aber halb so schlimm, denn Anne Krüger und Laura Pohl haben uns, wie jede Woche, drei Filetstücke aus den Online-Mediatheken rausgesucht. Diesmal gibt's eine Doku über Meditation, ein Klassiker von Tim Burton und eine kritische Doku zum weltweiten Plastikgebrauch. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo
2: Christian.
0: So, wir fangen mal an mit einem ja, Klassiker. Auch in meinem Freundeskreis kenne ich ein paar Leute, die sagen, das ist ihr Lieblingsfilm, nämlich A Big Fish von Tim Burton.
2: Ja, genau. Ein absoluter Lieblingsfilm auch von uns. Ich habe ihn, glaube ich, schon fünfmal ge gesehen und jetzt auch zur Vorbereitung des Interviews nochmal. Genau. Und Big Fish von Tim Burton erzählt die Geschichte von Edward, einem jetzt mittlerweile älteren Mann und seinem Sohn William. Und Edward hat laut seinen eigenen Erzählungen ziemlich viel Fantastisches in seinem Leben erlebt. Also er stolperte von einem Abenteuer ins nächste, hat es Riesen begegnet, mit ihnen durch magische Wälder gezogen, hat Fabelwesen kennengelernt, gegen einen Werwolf gekämpft, in einem Zirkus gearbeitet und den Zweiten Weltkrieg quasi im Alleingang gewonnen. Und mit all diesen Geschichten ist der Sohn William groß geworden. Doch nun, da sein Vater im Sterben liegt, will er endlich herausfinden, wer Edward wirklich ist. Denn diese ganzen Fantastereien, die sich natürlich total toll anhören und auch wunderschön dargestellt sind von Tim Burton, sind für William, nachdem er dann kein Kind mehr war, nur noch Lügengeschichten. Und äh, der Vater hört auch nie auf mit diesen Lügengeschichten. Selbst als er noch im Kranken- und Sterbebett liegt, erzählt er sie stets weiter, Zum Beispiel seiner Schwiegertochter. Da hören wir jetzt mal rein.
3: Ach, ich habe geträumt.
2: Wovon hast du geträumt?
3: Normalerweise erinnere ich mich nicht. »Es sei denn, es war unheilträumend. Kennst du den Ausdruck?« »Er bedeutet, dass man von etwas träumt, das passieren wird.« »Wie der Traum, den ich mal hatte, in dem eine Krähe zu mir kam und sagte, deine Tante wird sterben.« Vor lauter Angst weckte ich meine Eltern, aber die sagten, das sei nur ein Traum und ich solle wieder ins Bett.« aber am nächsten Morgen war meine Tante Stacy tot.
1: Das ist ja furchtbar.
3: Furchtbar für Sie, aber denk mal an mich, den armen Jungen, der diese Gabe hat. Keine drei Wochen waren vergangen, als mir die Krähe erneut im Traum erschien und sagte, als nächstes stirbt dein Daddy. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Endlich vertraute ich mich meinem Vater an. Aber er sagte nur, oh. Kein Grund, dir Sorgen zu machen, aber ich sah, wie beunruhigt er war. Am nächsten Morgen war er nicht mehr der Alte. Er blickte sich dauernd um, als warte er darauf, dass ihm was auf den Kopf fällt, weil die Krähe ja nicht gesagt hatte, wie es geschehen würde, sondern nur die Worte, als Nächste stirbt ein Daddy. Nun er, er ging früh aus dem Haus und war lange Zeit weg. Als er wieder zurückkam, sah er furchtbar aus, als hätte er den ganzen Tag den Todesstoß erwartet. Er sagte zu meiner Mutter, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Du denkst, du hattest einen schlimmen Tag, sagte sie. Heute Morgen ist der Milchmann auf der Veranda tot umgefallen. Weil, naja, meine Mutter hatte den Milchmann vernascht.
2: Genau, das ist halt eine seiner Geschichten. Äh, William möchte jetzt aber dahinter steigen und begibt sich auf Spurensuche nach der Realität. Und so beginnt dieser märchenhafte, bildgewaltige und auf der einen Seite komische, zugleich aber herzerreißende Film über die Macht der Träume, der Liebe und der Fantasie.
0: Richtig äh, gut für so einen Sonntagnachmittag, glaube ich auch, oder? Nochmal, wenn man na, so ein bisschen morgen muss ich wieder zur Arbeit, das Wochenende ist rum, da kann man sich noch mal so ein bisschen wohlfühlen, aber auch so ein bisschen melancholisch ist es, oder? So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung.
2: Absolut, also es ist nicht nur ein Fantasy-Spektakel in unfassbar schönen Bildern, sondern es ist auch eine Parabel des Lebens und wir, also deshalb ist der Sonntag wahrscheinlich auch ein schöner Tag dafür, fühlen uns da zurückversetzt in die Kindheit, in der alles noch magisch war und unsere Fantasie unendlich groß war. Und das sind ja Sachen, die haben wir irgendwie verlernt und vergessen. Damals konnten wir hinter jedem Baum noch ein Fabelwesen sehen oder waren Könige von magischen Welten. Und jetzt als Erwachsene sehen wir das alles gar nicht mehr und fühlen das gar nicht mehr. Und deshalb ist Big Fish wirklich ein Film voller Magie und ein Märchen für Erwachsene.
0: Kommen wir mal zum nächsten Film. Und das ist einer. Plastic Planet heißt der. Ich habe den auch ewig bei mir schon auf der Liste. Gut, dass ihr den jetzt noch mal empfehlt. Ich habe aber echt Angst, den <lacht> zu gucken, weil ich denke... Wenn ich das jetzt mir anschaue, wie schlimm das ist mit dem Plastikmüll, dann denke ich die ganze Zeit, ich darf gar nichts mehr machen. Das ist so ein bisschen meine verquere Denke im Kopf, aber man muss den schon sehen, oder?
1: Ja, na vor allem das Erschreckende ist ja, dass der Dokumentarfilm schon sieben Jahre alt ist und man weiß ja, dass Plastik gesundheitsschädigend und vor allem auch umweltschädigend ist, aber dennoch deckt der wirklich Unglaubliches auf und vor allem auch die Zusammenhänge, die in der Doku gezeigt werden, die sind erschreckend.
0: Worum geht's denn? Wie wird das denn dokumentarisch aufbereitet, das Thema?
1: Also der Regisseur Werner Bothe, dessen eigener Großvater ein Pionier der Plastikindustrie war, der sucht weltweit nach Antworten, ob denn Plastik und wie fern Plastik unsere Gesundheit schadet. Also ich meine, wir kennen alle die Bilder aus den Medien von toten Seevögeln, deren Mägen voll mit Kunststoffteilchen sind und wir wissen auch, dass Plastik selbst in Zahnpasta oder in unserer Kosmetika ist. Wir kleiden uns mit Plastik. Also es ist wirklich ähm, krass, wie Plastik unseren Alltag durchzieht. Und dann landet natürlich der ganze Müll im Meer. Wissenschaftler sagen, dass 2050 es 2050 mehr Plastik im Meer geben könnte als Fisch. Und auch Anna und ich haben die Erfahrung gemacht, dieses Jahr auf Bali beim Surfen. Wir sind wirklich durch teilweise Brühen voller Plastikmüll gepaddelt und da wird einem dann wirklich erstmal wieder bewusst, was dieser Kunststoff mit unserer Welt und uns Menschen macht. Und das Gefährliche ist natürlich, dass Plastik nicht biologisch abgebaut werden kann, sondern es zersetzt sich in immer kleinere Teilchen und diese völlige Zersetzung von Plastik kann bis zu 400 Jahre dauern.
3: Das Gefährliche Plastik ist das Schleichende. Ja? Also Plastik zerfällt langsam. Ja? Also Greenpeace hat aufmerksam gemacht, eine PVC-Winkel braucht 200 Jahre, bis sie sich in ihre Restbestandteile tatsächlich zerlegt hat. Aber sie hat 200 Jahre die Chance, Problemstoffe äh, in, in die Umwelt und Medien abzugeben? Ja?
1: Also ja, wir sehen, dass äh, wirklich das Gefährliche, das Schleichende bei Plastik ist, aber vor allem auch die Inhaltsstoffe. Denn damit Plastik schön hart ist und auch äh, länger haltbar, werden jährlich rund 4 Millionen Tonnen der Chemikalie Bisphenol A, kurz BPA, hergestellt. Und äh, dieser Weichmacher ist einer der wichtigsten Industriechemikalien. Und man vermutet, also es gibt zahlreiche Studien darüber, dass dieser Weichmacher eine hormonelle Wirkung auf uns Menschen hat.
0: Eine hormonelle Wirkung, also inwiefern? Was passiert da?
1: Dass die Fruchtbarkeit der Frau und auch die Spermien des Mannes davon beeinträchtigt werden, also der... Werner Bote geht selbst zu einem Arzt in dem Dokumentarfilm und lässt sein Blut untersuchen. Und ja, der Arzt eröffnet ihm dann, dass 40 Prozent seiner Spermien ähm, nicht mehr fruchtbar sind. Und das ist halt ein Teufelskreis, ne?
0: Sehr gruselig. Ähm, Gibt es Lösungen? Einfach so wenig wie möglich Plastikprodukte kaufen wahrscheinlich.
1: Richtig. Also ich trinke auch ähm, jetzt seit einiger Zeit nur noch aus Glasflaschen. Das weiß man ja auch, dass man das tun sollte, für die Gesundheit und für die Umwelt vor allem. Und äh, die Frage ist natürlich auch, warum man nicht BPA verbietet, aber da wird argumentiert, dass das Risiko neuer Stoffe noch schlechter einzuschätzen sind als dieser Stoff. Also ich würde sagen, wir stecken dann mal alle Hoffnungen in Bojan Slatt, der die Clean-Up-Ocean- Technologie erfunden hat. Und ich habe gelesen heute, dass 2018 wohl damit begonnen werden kann. Und
2: das ist viel früher als angenommen. Also mal schauen. Außerdem haben wir auch noch eine Liste bei uns auf der Seite, wie man nachhaltiger leben kann und da wird auch eine junge Frau vorgestellt, die quasi gar kein Plastik mehr verbraucht und verwendet, weil sie alles, was sie kauft, abpackt mit ihren eigenen Glasbehältern.
0: Alles klar. Also vielleicht in Zukunft auf Plastik verzichten, das ist ähm, ja sowas, was ich auch ganz gut, glaube ich, auf so einer To-Do-Liste macht und was, was bei mir auch öfter mal auf der To-Do-Liste schon stand, ist endlich mal meditieren oder sich mal mit Meditation auseinandersetzen und da ist es nicht schlecht, dass ihr jetzt auch eine Dokumentation ähm, mitgebracht habt, die das tut, ne? also die ähm, man Fokus wirft auf Meditation.
2: Absolut. Hast du schon mal meditiert?
0: Ja, so ein bisschen Achtsamkeitsmeditation habe ich mal ein paar Mal gemacht, aber dann, da war ich auch im Urlaub und jetzt kriege ich es echt nicht hin, es in meinen Tagesablauf wieder zu integrieren. Also für viele andere Sachen finde ich noch gerade so die Zeit, aber dafür nicht, steht eben deswegen auch ja. auf der Liste noch drauf.
2: Ja, weil für viele ist Meditation ja auch irgendwie was langweiliges bis anstrengendes, weil wer kann sich denn heute noch ohne irgendeine Ablenkung einfach nur hinsetzen und nichts machen, die Augen schließen. Man muss ständig irgendwie auf sein Handy gucken, auf seinen Computer oder irgendwas erzählen, mit irgendjemandem telefonieren. Aber genau darum geht es in der Doku. Ich habe auch jahrelange Praxis mit der Meditation. Und zum Anfang fiel es mir extrem schwer, einfach nur da zu sitzen und keine Gedanken zu haben. Aber man lernt, dann nach und nach loszulassen. Und das wirkt sich wirklich positiv auf den Alltag aus. Man ist viel mehr balanciert, fokussiert und konzentriert und lässt sich auch nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen von Stress. Und deshalb empfehle ich die Doku auch, weil sie zeigt, dass es nicht nur mein persönlicher Eindruck ist oder der von irgendwelchen Gurus oder religion, sondern dass wirklich klinische Studien gezeigt haben, dass Meditation einen positiven Einfluss auf uns hat, sowohl psychologisch, neurologisch als auch physiologisch.
0: Wie ist die aufgebaut? Begleiten wir da Leute, die es zum ersten Mal machen oder man, ist man dann so Meditationscamps oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja genau, also wir sehen einmal Wissenschaftler, die schon seit langem erforschen, wie die regelmäßige Praxis von Meditation auf Schmerzen, Depressionen und Ängsten wirkt und dann sehen wir auch die Patienten von ihnen, die quasi depressiv sind oder Angstanfälle haben und wie es denen ergangen ist, seitdem sie mit der Meditation angefangen haben. Also eine Frau erzählt zum Beispiel, dass sie immer zweimal im Monat mindestens ganz, ganz schlimme Migräne hat. Das die ist ein Zweck, seitdem sie meditiert. Eine andere hat äh, seit 40 Jahren Angstanfälle und Panikattacken. Die kann sie jetzt auch viel besser kontrollieren, seitdem sie meditiert. Und genau, so sehen wir auch Psychiater und Neurologen und Ärzte, die die positiven Auswirkungen des Meditierens erklären. Zum Beispiel können wir dadurch nämlich unsere Gefühle besser regulieren. Und das vermindert die schädliche Wirkung von Stresshormonen auf unser Immunsystem. Und unsere Abwehrkräfte werden gestärkt und entzündliche Erkrankungen und sogar die Zellalterung soll positiv beeinflusst werden. Und da hören wir jetzt auch mal rein, da hat sich nämlich einer besonders verdient gemacht in der Forschung, dass ein... Molekularbiologe John kabat
3: -Zinn. Fast alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass etwas sehr Interessantes vor sich geht, wenn wir vom Tun ins Sein kommen. Und zwar in unserer Biologie, unserer Atmung, unserem Gehirn, unserem Genom und den Telomeren, also an den Enden unserer Chromosomen. Viele Leute halten Meditation für ein esoterisches, magisches Ritual, das ein paar Spinner vollziehen, um ein kosmisches Bewusstsein zu erlangen. Aber es geht nicht darum, irgendwo anders zu sein, sondern genau da, wo wir sind.
2: Und ich finde, das ist ein sehr treffendes und schönes Zitat, denn wir müssen vom Tun ins Sein kommen um die Magie zu entdecken, die in uns steckt und auch in allen Wesen um uns herum. Auch äh, wenn das sehr eh so klingt, in der Doku sehen wir ganz gut, dass da sehr viel Wahres drin steckt.
0: Also zwei Dokumentationen, die sehr spannend klingen und ein ja, moderner Klassiker, kann man sagen, nämlich Big Fish von Tim Burton, waren die Tipps, die man sich übers Wochenende oder sonst auch in den deutschen Mediatheken gerade anschauen kann und Anne Krüger und Laura Pohl von Mediastake haben die zusammengestellt und auf Mediastake.com findet man dann natürlich auch die Links zu den Filmen. Danke euch beiden.
2: Danke,
1: schönes Wochenende.
0: Augen auf, das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis. Online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.